0: A graça e a paz do Senhor a todos que Deus nos abençoe Estamos um período agora friozinho, é? gostoso Que bom, né? passa rápido Então vamos aproveitar Convido os irmãos a terem suas Bíblias em segundo a reis Livro do Antigo Testamento Que conta a história dos reis De Israel, de Judá Livro de segundo a reis Vou ler três passagens Todas sobre o mesmo assunto Então primeiro no capítulo 12 Segundo a esse capítulo 12 eu Agradeço sempre a Deus pelas pessoas do louvor Esses dias a Esther da escolinha dela Falou para a amiguinha Ah, você conhece aquela música? Nova criatura, eu sou nova criatura E Não sei que música é assim. Quem traz seus filhos para a igreja né? tem esse privilégio de conhecer músicas assim. Segunda reis 12, verso 2. Joá fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. E agora no capítulo 15... Verso 3, vocês vão notar a semelhança com o que acabamos de ler. 15, 3, ele fez o que o Senhor aprova. Veja que são as mesmas palavras. Tal como o seu pai Amazias. Contudo, usa até a mesma expressão adversativa, né? contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Se não bastasse, agora no capítulo 17... Veja, a mesma coisa se repetindo no capítulo 12, no 15 e agora no 17, verso 32. 17, 32, diz assim... Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. E no verso 39... Antes, adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, a mesma expressão adversativa, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas... Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que seus antepassados faziam. Amém, queridos? Até aqui vamos orar. Senhor nosso Deus, eis aqui o teu povo, a tua igreja. Viemos buscar a tua face, viemos te adorar a ti e somente a ti. Pedimos que o Senhor nos conduza, Pai, nessa direção, na direção de estarmos com o Senhor e para o Senhor. Edifica cada um de nós, fala ao nosso coração, pedimos a ação do Teu Espírito em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Pois eu peço para o irmão poder trazer dois copinhos de água, deixar aqui, por favor. Gustavo. Queridos, estamos, de um dos estamos diante de um dos temas mais comuns, mais tratados em todo o Antigo Testamento, também no Novo, mas especialmente no Antigo Testamento, que é o tema da idolatria. Se você for ler as cerca de 700 páginas do Antigo Testamento, esse é um dos, dos erros e enganos mais costumeiros que os israelitas tiveram que enfrentar e aprender. Ídolos, o que são ídolos? Né? Eram deuses que as pessoas esculpiam né? em formatos de animais, de mistura de animal com homem, mistura de um animal com outro animal, e davam crédito a essa escultura de algum poder, de algum efeito na natureza, de, algo, de algum temor deles. A gente acompanha no livro de Êxodo, por exemplo, os deuses do, do Egito sendo humilhados por, pelo verdadeiro deus principalmente nas pragas, cada praga era uma, era uma vitória sobre alguma espécie de tipo de, de deus egípcio. Esses deuses esculpidos, que eram idolatrados na antiguidade. Hoje, hoje em dia, pelo menos aqui no ocidente da Terra, esse tipo de idolatria já foi bem erradicado, né? quase não existe mais esse tipo de prática, é, a menos em alguns rincões, somente em alguns rincões. Né? O problema é que outras idolatrias surgiram no coração humano mais sutis, não desse tipo de esculpida num ídolo, mas no coração humano. E, portanto, por ser mais sutil, é difícil de ser detectada. Só que com o mesmo poder de estrago, o mesmo poder de, de prejuízo da alma humana e da espiritualidade humana, como nós vamos ver ao longo da mensagem. E eu quero especialmente trabalhar né, o Novo Testamento trata a idolatria desse tipo, mas trazendo para coisas mais metafóricas, por exemplo, no Novo Testamento diz, fujam da ganância que é a idolatria. Então, a ganância tem algo esculpido? Não, é algo do coração humano. O próprio Jesus diz, vocês não podem servir a Deus e a mamon, as riquezas, que é um Deus não visível, é um Deus do coração. Eu quero trabalhar hoje, especialmente com a idolatria, a gente corre o risco de realizar em relação a um certo ser humano. Nós colocamos colocando um ser humano como nosso ídolo, como um ente do qual a gente acaba tratando como um, um semideus. Ou idolatria por pessoas. Lá na abertura do culto, nós vemos no Salmo 115, né, que os deuses antigos eles têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Agora, se a gente tem uma pessoa como nosso ídolo, Aí esses têm boca e falam, portanto, são perigosos, né? porque os que têm boca, mas não falam, fica mais imaginativo. Agora, os que falam são perigosos, têm olhos e veem. Então, veja que nos textos que nós lemos, tanto no capítulo 12, quanto no capítulo 15, quanto no capítulo 17, as pessoas aqui adoravam a Deus, ao Senhor, Criador do céu e da terra. Em todos os textos dizem, eles adoram o Senhor, eles buscam ao Senhor, como se dissesse, essas pessoas leem a Bíblia, essas pessoas vão à igreja, essas pessoas adoram a Deus, cantam louvores, contudo, nós vimos essa expressão três vezes, adoram ao Senhor, contudo, também adoram a outros deuses. E, de novo, se isso era feito nessa idolatria mais primitiva, imaginem hoje com essa idolatria sutil que às vezes as pessoas têm deuses no coração, que muitas vezes são pessoas. O que é, que é idolatria, queridos? Idolatria é qualquer coisa que você põe por seu ídolo. Claro, de onde vem a palavra idolatria? Qualquer coisa que rivaliza com Deus. É uma prioridade máxima na sua vida que até mesmo supera a Deus na sua vida. Jesus até disse se você, você não pode servir a Deus e as riquezas, porque ou você vai amar a um e desprezar ao outro, ou vai desprezar o outro e servir a um. Então, quando há uma concorrência, uma rivalidade, e chega um momento crucial de uma decisão, de uma tomada de atitude, a pessoa acaba deixando Deus em segundo plano e seguindo aquele direcionamento, aquele ídolo que ela tem no coração, mesmo se ela não souber, mas tem. E... Se a gente põe qualquer ídolo que não seja Deus, colocamos um ídolo na nossa vida, aquilo nos escraviza, aquilo domina nossos pensamentos, rege as nossas ações. Por isso é muito perigoso. O que é, que é idolatria? Qualquer coisa da qual a sua felicidade dependa de forma total. Você precisa daquilo para ser feliz. Isso é idolatria. Você, porque aquilo se torna um Deus para você. Que é da onde você tira o sentido da sua vida de onde você tira o significado da sua existência. Se você perder aquilo, acabou, a vida não faz mais sentido. Isso é um ídolo. É claro que nós temos é, coisas das quais nós amamos profundamente, como nossos filhos, nossos pais, nossos cônjuges. Agora, se torna um perigo se a gente deposita a fonte da nossa existência nisso. Porque se nós perdermos, quer dizer, então, que a gente acaba a vida para nós? Isso é um ídolo. Então, veja que, falando de seres humanos, um, um ídolo pode ser um líder político, do qual a gente obedece cegamente, vou falar sobre isso. Ou pode ser um namorado, um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe, que a gente pode ter problemas muito graves se a gente depender dessa forma idolátrica com essa pessoa, se tiver uma relação idolátrica. Porque a gente vai ser explorado, a gente vai ser... Vamos ter problemas psicológicos com essa relação que não é adequada para com seres humanos. Não é adequada. Pode ser nenhuma. Quero tratar primeiro da questão política, né? porque isso está se tornando extremamente comum. Ídolos de carne e osso. que A pessoa adota aquele líder político e faz dele quase que... A, tudo que ela acredita vem dele. Tudo que vem dali, a pessoa acredita. As pessoas realmente adoram... Podem não usar essa expressão, mas sim, adoram. Porque não importa o que a pessoa diga, não importa. Ela diz amém, por isso que é uma idolatria, ela diz amém para o que aquela pessoa diz. é um exemplo disso? Isso há uns quatro anos atrás, antes da... que já havia uma bipolaridade, já havia esses extremismos ideológicos, mas há quatro anos atrás isso era muito mais suave. Olha a brincadeira que um, um jornalista fez. Ele pegou, chegava para um grupo, né, que você via pela camiseta, que estava identificada a um tipo, a uma das ideologias, e falava, você acredita? Eu quero saber o que você acha do que o outro político disse. O outro político disse tal frase. E falava frases entre aspas, oh, essa frase foi dita o pessoal, o que, que você acha? Ele dizia, isso é um absurdo, essa pessoa não tem um pingo de noção, é uma pessoa asquerosa. É por isso que ninguém deve votar nessa pessoa, porque é uma pessoa quase uma criminosa. Só que aí o jornalista ah, não, desculpa, eu li errado aqui no meu coisa. Na verdade, foi, foi o seu político que disse isso. Aí a pessoa: ah, não, mas é, ele disse isso, sabe por quê? E justificava. Então, olha como, é como isso é ridículo. Pega a frase, dá para a pessoa, a pessoa diz que é absurdo, é nojento, é asqueroso. Mas aí quando fala, ah, não, mas foi o seu político que disse, ah, não, é claro, não, agora eu entendi, que ele realmente quis, então veja como é um ídolo, disse amém e acabou, é aquela pessoa, o que ela disser, não interessa o que diga, será dito amém, então não importa o que ele fale, não importa o que ele faça, não importa o que deixe de fazer, ele está certo e pronto, ou seja, para um ídolo, a pessoa negocia os valores e verdades mais intrínsecos dela em prol daquela bandeira. E abandona até mesmo princípios bíblicos claros, que a pessoa sempre defendeu, mas quando vê aquele personagem dizendo o oposto, a pessoa aí dá um sambar e love e relativiza o que aprendeu a vida toda, defendeu a vida toda, porque aquele tem uma outra posição. Ou seja, há uma incapacidade total de discordar daquela pessoa. Isso é uma idolatria. Porque é quase um Deus. O que é um Deus? É alguém inquestionável, que o que diz é verdadeiro. Ou seja, é uma idolatria. Não é dito isso, mas a prática é exatamente essa. E é por isso que o texto diz aqui. Eles adoravam ao Senhor, contudo, tinham outros ídolos no coração. Então, cuidado, porque a pessoa, quando tem essa idolatria política, ideológica, filosófica, porque também hoje em dia tem muitos filósofos famosos, cuidado para você também não ter uma idolatria para com eles, a pessoa perde a identidade, perde a individualidade, perde a capacidade de pensar por si mesma, porque sempre vai concordar. E se torna o quê? Massa de manobra. Aquela pessoa tem aquele grupinho que sempre vai dizer amém, ele conduz aquela massa para onde ele quiser. Ele faz o absurdo que for para ganhar poder, porque sabe que tem aquele contingente imenso de pessoas que vão dizer amém. Não interessa o absurdo, não interessa mesmo. Eles vão dizer amém. Porque obedece cegamente. Aquilo que aquele ídolo diz é um dogma. Veja que eu estou usando termos religiosos. Amém. A pessoa diz sempre amém. É um dogma. Por quê? Porque é realmente se torna uma religião, queridos. É uma religião que está sendo praticada. Porque a pessoa... Não questiona, obedece cegamente, se torna uma fé da pessoa. Realmente se torna uma fé. E sabe como isso em textos, eles chamam essas pessoas, essas massas de manobra, eles chamam de aqueles são os idiotas úteis. É assim que eles chamam. Em textos, realmente, há essa expressão que foi criada. Por quê? Porque não pensam, então são idiotas, mas são úteis, porque a gente faz com eles o que quiser. Então, cuidado, porque se você adota um ídolo... Você vai ser tratado como massa de manobra, vai perder sua identidade, vai parar de pensar e só vai dizer mãe. Se a mãe. Se você ou qualquer pessoa não consegue ver defeitos, pensa aí no seu personagem político favorito. Se você não consegue ver defeitos ou ver poucos defeitos nele, não é óbvio que você está errado? Porque qual ser humano que você não vê defeitos ou vê poucos? Só um ser que você não vê defeitos, Deus. De novo, por isso que é uma idolatria, porque nem consegue ver defeitos naquela pessoa. Então, trata como um Deus, como um ser perfeito. Então, faça esse exercício. Procure defeitos em todos os candidatos. E tem que achar em todos. Porque, senão, tem alguma visão distorcida, alguma visão muito tendenciosa, que aí te prejudica a sua análise. E você precisa ter uma análise mais coerente, principalmente... A partir dos princípios bíblicos o evangelho não é político mas o evangelho te ensina princípios éticos, princípios morais, princípios daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável. e você precisa usar esses filtros para balizar suas decisões e seus apoios e também suas divulgações porque hoje muitas pessoas divulgam, divulgam sendo massa de manobra divulgando às vezes coisas absurdas. tem esse cuidado. E agora eu quero tratar de relacionamentos. Pessoas, quando num relacionamento amoroso, ou mesmo pai e filho, adota aquele outro como um ser quase divino, idolátrico, a ponto de negociar a sua dignidade, negociar o seu bem-estar, para satisfazer o outro de uma forma subserviente, que é uma forma in inadequada. Num relacionamento amoroso, ou pai e filho, há um, um, uma forma de um com o outro sem um relacionamento de humilhação ou de exploração, que é a pior coisa que tem um ser humano é ser o capacho do outro. De novo, seja o pai sendo capacho do filho ou o filho sendo capacho do pai, não é esse tipo de relacionamento saudável. Muito menos entre dois parceiros amorosos. Não pode ser esse, esse tipo de relacionamento é adoecedor. Quando nós temos esse relacionamento idolátrico a gente se enfraquece de todas as formas. Nós negociamos a nossa felicidade, negociamos até o que é correto, em prol de alguém que até está nos humilhando. Veja como isso é um absurdo. Se você procura satisfazer, agradar alguém que está te tratando bem, aí há uma troca, aí há um relacionamento saudável. Agora, quando alguém está te explorando e usando a sua bondade para te explorar, aí já é um relacionamento adoecedor. A pior coisa que tem para a alma humana é estar subjugado é ser o capacho, é estar debaixo de alguém, dos pés de alguém. Um relacionamento desse, dessa forma é prejudicial. Como o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro, o homem é escravo daquele, daquilo que o domina. Você não pode, não deve ser dominado por nenhum ser humano, nem político, nem uma pessoa com qual você tem uma afetividade. Você não pode ser dominado, você tem que ser um, um indivíduo independente Pode ser interdependente, mas não pode ser dominado. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 5, nos diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter a nenhum jugo de escravidão. Não se deixem submeter a nenhum jugo de escravidão. Então, o que é a idolatria? Você faz do outro o sentido da sua vida. Isso é totalmente frustrante, queridos. Pode ser até num casamento. Isso é frustrante. Porque você nunca vai se sentir completo porque o outro não consegue realizar essa tarefa de completar você. Porque não é, a, não é responsabilidade de um ser humano completar o outro ser humano. E isso é uma, uma responsabilidade de Deus. Se a pessoa tem um vazio e reclama que o outro não está preenchendo esse vazio, espera aí. Mas quem tem que preencher o vazio do ser humano é Deus. Ou a pessoa com ela mesma se sentir bem, não depender de um outro, ah, eu preciso para ser feliz, isso é uma dependência emocional. Todos A psicologia diz que isso é adoecedor, quando a sua felicidade depende de outro, e, em vez de você ter uma felicidade, você com você mesma e você com Deus. A pessoa tem que saber ser feliz por si mesma. Ela pode querer aumentar essa felicidade através de um parceiro complementar, mas não o outro ser a felicidade dela. Porque isso é uma dependência, é uma, uma perda de, dela mesma. Faz do outro um Deus. Não pode, a pessoa tem que ser feliz. Ela com ela, mesma. eu sou feliz. Ah, então eu não preciso de ninguém? Não, aí é outro extremo. Ah, eu preciso do outro para ser feliz, é um extremo. Ah, eu sozinho sou muito bem, sou totalmente feliz. Cuidado que também é, uma, é um isolacionismo, uma solidão também é prejudicial, tudo preju extremos sempre são adoecedores. Não, eu sou feliz, eu com me comigo mesmo, sei, consigo ficar sozinho, consigo ficar bem, mas eu quero um outro para dividir a vida comigo, em paz, em liberdade e em amor. Essa é a sabedoria da vida, eu sou feliz comigo mesmo, quero um outro para complementar essa felicidade e eu posso dividir a minha felicidade com ele. Porque, senão, se o outro é a razão do meu viver, ele é que me faz feliz e somente ele, sem ele eu não sei ser feliz, a pessoa se torna grudenta, se torna possessiva, se torna carente. E é, e isso que é um grande perigo, se torna facilmente explorada, facilmente manipulável. E se a pessoa, então, se relaciona com alguém maquiavélico, alguém narcisista, alguém né, que quer explorar a pessoa... Se esse outro é carente dessa forma, dependente emocionalmente, ela vai ser feita de gato sapato. Vai ser usada de todas as formas, descartada quando não for mais útil. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se nós tivermos idolatria para um ser humano, isso sempre será prejudicial. E gera também uma enorme insegurança, porque como a pessoa depende do outro para ser feliz, é um medo enorme de rejeição. Insegurança, se torna ciumento. Por quê? Porque como é um ídolo da pessoa, ela não consegue sequer imaginar viver sem a outra. É um pavor, porque o outro é um tótem, é um ídolo. E aí se torna ciumenta. Veja, vai gerando um monte de problemas psicológicos. Ela vai ser explorada, vai ser humilhada, se torna ciumenta, não sabe ser feliz por ela mesma. Tudo adoece. E, pior, a pessoa começa a achar que isso é Amor que essa idolatria pelo outro, isso seria amor, e só isso é amor. É né? até aquela música que eu lembrei fui pesquisar, aquela música que eu acho que é uma crítica a esse tipo de comportamento idolátrico, né? mas é uma música do Cazuza, chamada Exagerado. Não sei se vocês com certeza conhecem, é uma música muito famosa, que diz assim, Exagerado, jogada aos teus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro um amor inventado, Aí, não vou parar de cantar, aí ele continua: eu nunca mais vou respirar, se você não me notar, eu posso até morrer de fome, se você não me amar, e por você eu largo tudo, eu vou mendigar, vou roubar, vou matar, até nas coisas mais banais, para mim é tudo ou nunca mais, e por você eu largo tudo. Carreira, dinheiro, canudo, até nas coisas mais banais, para mim é tudo ou nunca mais, exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. É uma invenção, isso não é amor, isso é uma idolatria. Isso é perigoso. Isso faz a pessoa até mendigar, mendigar carinho, faz roubar, faz fazer coisas erradas, prejudiciais a ela mesma. Então, a pessoa, nessa visão distorcida do que ela acha que é amor, ela até quer idolatrar. Porque ela acha que isso que é amor. E, às vezes, os filmes né, até passam essa imagem. Né? E a pessoa começa a querer isso, viver isso. Se não viver isso, parece que não é amor. E, se ela começar a idolatrar, pode acontecer duas coisas, dois resultados apenas. Pelo menos, até onde eu consigo ver, em geral, é isso. Pode acontecer duas coisas. Na tentativa de idolatrar, ou ela não consegue idolatrar e se frustra, achando que não ama, né? vendo as paixões avassaladoras né? de Hollywood, achando que aquilo é amor, então ela se frustra porque não consegue aquela idolatria, porque vê defeitos no outro. Né? Vê defeitos, não consegue idolatrar, acha que não ama. Ou ela consegue idolatrar e se frustra também, porque vai adoecendo ao se anular, ao viver em função do outro, ao ser feita de gato e sapato. Então, qualquer resultado dá errado. Ou não consegue e se frustra, porque achava que era amor, aquilo era amor, ou consegue e se frustra, porque vai adoecer. Resultado. Na política, como eu falei, a pessoa ou se torna massa de, se torna massa de manobra, perde individualidade, negocia valores e verdades, porque... Adora a Deus, mas cultua também o outro no coração. Ou nos relacionamentos se torna capacho, se torna explorado, carente, inseguro, ciumento. Em tudo vai se frustrar. Na política, independente de quem você... Vai se frustrar. No relacionamento vai se frustrar também. Então, não idolatre. É aquilo que, na, na tentação no deserto, o diabo falou. Me adore e eu vou te dar todos os reinos do mundo. Muitas vezes as pessoas no relacionamento chegam nisso, né? Ah, se eu adorar a ele, eu vou ganhar tudo no mundo, é tudo que eu quero. Me adore e terá todos os reinos do mundo. É o que Jesus respondeu? Arreda-te de mim, Satanás, pois está escrito: adora a Deus. Essa é uma grande proteção psicológica, queridos, para nós. Se nós adorarmos a Deus, vamos evitar adorar um político, vamos evitar adorar um ser humano. Isso nos mantém livres para analisar, nos mantém livres para cuidar de nós mesmos e sermos pessoas, indivíduos, que se protegem, se querem bem e têm felicidade própria para dividir, mas nunca para fazer do outro a sua felicidade. Tem, é, então, é um duplo caminho, né? você idolatrar uma pessoa, idolatrar uma pessoa, né? não a Deus, idolatrar uma pessoa, ou também a pessoa quer ser idolatrada. Então, veja, tem esse caminho. Ah, eu quero idolatrar alguém. Na tentativa de preencher um vazio ideológico, preencher um vazio emocional, quero idolatrar alguém. Mas também tem o outro caminho. Eu quero ser idolatrado, eu quero que a pessoa me bajule, eu quero aquela coisa. Isso também é perigoso. É a mesma idolatria, só no sentido reverso. E eu quero começar pela questão das redes sociais, que hoje é extremamente sério, principalmente na vida dos jovens. Jovens que se sentem, que definem o seu valor pelo número de likes que recebe em um post, em um vídeo, em um comentário. Ela se sente validada se recebe likes, ou se sente inútil, se sente invisível, se sente um zé ninguém se não recebe likes, se não recebe comentários, se não recebe aprovação dos outros. E se um hater vem e faz um comentário pejorativo, ataca a pessoa, a pessoa se sente... A pior pessoa do mundo. Porque um qualquer que ela nem conhece falou que ela é ridícula, que ela não é ninguém, que ela é burra, que, que post mais bobo. A pessoa, e muitos até caem em profunda depressão, adolescência, 16 anos com depressão, porque um hater um qualquer falou alguma coisa contra ela. Então, é uma vontade de ser notado, de ser aplaudido. E muitos fazem de tudo para ser notados. Né? Fazendo vídeos é, é, os mais absurdos possíveis, se jogando no fogo, ou às vezes tirando a sua roupa, mostrando, fazendo, tentando ser sensual e tudo, fazem de tudo para ser notados. E às vezes fingindo ser quem não são, só para bajular, só querendo atenção, mendigando atenção, mendigando atenção detalhe de que ela nem conhece. A gente muito preocupado com a opinião dos outros. E isso se torna uma escravidão, você ser escravo da opinião dos outros, seja de conhecidos, seja de desconhecidos. Então, busca uma validação, e mesmo quando recebem alguma validação, não satisfaz, porque querem uma validação extremada. Põe um post, se tem cinco curtidas, ela se sente horrível, porque a outra amiguinha ou outro amigo recebeu vinte. Então, querem o topo, querem ser o principal, querem estar acima, querem todos invejando. O que, que é isso? É um ídolo. A pessoa quer ser o principal, quer, quer ser o número um, isso é o quê? Quer ser um Deus, quer ser o ídolo, é aquele que todos dizem amém. De novo, usando a linguagem religiosa para a gente entender como isso é uma, uma questão idolátrica. Eu quero que todos digam um amém para o meu post. Eu quero que todos aplaudam, dizem exaltado, louvado seja ele, porque ele sim fez um vídeo maravilhoso, louvado seja. A gente buscar essa validação é perigoso, perigoso, queridos. É uma escravidão que as pessoas têm nas redes sociais, escravidão da opinião dos outros, escravidão de querer sempre agradar. E olha que nem Deus consegue agradar todo mundo. Jesus veio à terra... E claro que ele nem tentou, porque sabe que isso não existe. Ele não consegue agradar a todos, pelo contrário, até mesmo o difamam, o xingam. de os haters da época, que nem era na rede social, era no, 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 no porrete mesmo. Pelo contrário, o xingavam, o ofendiam, o chamavam de filho do diabo e, por fim, o matavam. Então, se é algum dislike, algum hater falando alguma coisa... Eu tenho lá meu canal do YouTube, de vez em quando aparece lá um fulano falando algum absurdo. Eu não estou nem aí, querido. Quem é aquela pessoa para mim? E mesmo se ele tiver alguma razão em alguma crítica, porque a gente não pode levar para o lado pessoal, se tiver alguma razão, eu aprendo. Se não tiver nenhuma razão, ignoro. Até o, o pastor Wagner, até cida de vez em quando aqui, o filósofo Leandro Karnal, tem um vídeo que ele fala. Quando uma pessoa me ofende... Não tem que me sentir ofendido. Eu só sou ofendido se eu me sinto ofendido. Se não, por exemplo, se a pessoa me chama de careca, e ele é careca. Ah, seu careca. É, eu sou careca. Então, eu não, sou, não fui ofendido, porque eu sou careca. Ou se ele fala, ô, oh, seu cabeludo. É, eu não sou cabeludo. Então, é de duas uma. Ou ele diz uma coisa que eu sou, aí, ele fala, aí eu falo, é, é verdade. Ou então diz uma coisa que eu não sou, aí eu falo, não, não me afeta, porque eu não sou isso. Então, veja como é simples. Ignorar quem está pedindo para ser ignorado. Então, e, então, as pessoas, nessa vontade idolátrica de ser validado por todos, a pessoa não aguenta nenhuma crítica. Se torna ultra sensível a qualquer comentário. E pior, até tudo parece crítica. Até um elogio feito parece uma crítica, porque a pessoa é tão sensível a ah, esse elogio, não foi tão assim contundente, capaz de estar falando de uma forma meio falsa, pensando mal de mim. E qualquer comentário parece uma crítica, tão sensível que a pessoa está se tornando de querer ser sempre a top, sempre a principal. E a pessoa não pode ser contrariada, porque, se for contrariada, a pessoa explode. Porque quer tanto essa validação que, quando não a recebe, por, ser, por receber uma discordância, a pessoa explode. Então, veja como essas coisas são profundas, queridos. Por que, que, às vezes, uma pessoa sendo contrariada, ela explode? É, parece que tem até esse... Eu não, minha esposa comenta comigo, mas eu não estou acompanhando muito bem, então não posso comentar tanto. O caso é do Johnny Depp e de uma outra atriz, aí, que está um, um divórcio aí, cheio de ameaças, processo na justiça, de agressão, disso, daquilo. E está uma confusão, porque a mulher lá era assim, parecia que, se ele discordasse, contrariasse qualquer coisa, a mulher explodia, xingava, tacava garrafa nele, até... Cortou um pedaço do dedo dele, tacando uma garrafa. Por quê? Porque ela parecia não podia ser contrariada. Qualquer coisa, ela explodia. Leva tudo para o lado pessoal, como se estivesse atacando o valor da pessoa como pessoa, o valor dela como pessoa. Se alguém critica lá no YouTube, eu não levo isso para o lado pessoal. Eu olho, não faz sentido, não faz sentido, ignoro. Se levar para o lado pessoal, tudo para o lado pessoal, a coisa fica muito grande. Então, a gente tem que ter essa humildade, querido, de saber ouvir a discordância, de se saber passível de erro. Se você errou, você errou. Se você não errou, não errou. Agora, uma coisa é óbvia, você é passível de erro. Então, ouça a discordância, porque você pode descobrir que errou, ou, por fim, talvez você diga, não, se justifique e mostre que não errou. Agora, num desejo de querer ser idolatrado, de receber tanta validação, a pessoa se coloca numa situação muito insegura, né? porque fica dependendo da validação dos outros para se sentir bem com ela mesma. Tão dependente de validação, mas ela acaba afundando, porque toda validação que ela recebe ainda não é suficiente, porque ela vai querendo mais e mais. Parece aqueles remédios, né? que a gente toma uma dose, e aquela dose satisfaz, mas depois de um tempo, não, agora eu quero mais validação. Aí precisa aumentar a dose. Se ela recebe aquela dose aumentada... Ah, agora sim me sinto validado, as pessoas estão me aprovando, estão dando like. Só que aquilo já não basta, de novo, tem que aumentar a dose. E se a dose não aumenta? Então veja como é um ciclo vicioso que o destino é certo. Na tentativa de se exaltar, acaba se sentindo humilhada. Olha como são expressões bíblicas tão profundas. O que a é Bíblia diz? Quem quer, quem se exaltar, será humilhado. Não é isso? A pessoa quer se exaltar, se exaltar, se exaltar, quero mais likes, mais, 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 aí recebe um monte de alguns reitos, acaba se sentindo humilhado, porque sempre quer mais. Já humilde, por isso que as Escrituras sempre defendem e nos ensinam a sermos humildes, ele não precisa da validação de ninguém. Ele fica bem tranquilo com quem ele é. Se os outros aplaudem ou não, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou e eu não preciso do, da, do aplauso ou da aprovação dos outros para ser feliz. Eu sou feliz. Eu sei quem eu sou. E eu não exijo aplauso dos outros, nem ser notado, inclusive, ainda mais por desconhecidos. Eu tenho as pessoas ao meu redor que me amam. Elas, sim, me validam. Ou, mesmo se eu não tiver pessoas ao meu, meu redor que não me amem, ou que não cuidem de mim, ou não demonstrem afeto, eu preciso, eu de mim mesmo, receber a aprovação de mim. Eu sei que eu estou fazendo as coisas corretas, então eu me aprovo. Então veja como a pessoa se torna independente. Eu não fico né, é, escravo ou dependendo do humor alheio. Não, eu sou quem eu sou, sei quem eu sou e eu me valido. Porque na idolatria as pessoas querem e exigem que os outros a achem perfeita. Não, isso é uma ilusão. Não vai acontecer. Ninguém vai te achar perfeito, meu irmão. Ninguém. Isso é uma ilusão, é uma arrogância, porque se ninguém é perfeito, porque você tem que ser. E é uma vaidade. Né? Por quê? Por que esse desejo de tanto aplauso, de tanto ninguém pode falar um A de você? Como assim? Nós não somos perfeitos. Isso que a Bíblia diz desde a primeira página. Todos pecaram, todos. E todos carecem da glória de Deus. Então, não busque esse aplauso contínuo e de todos, porque não existe. Isso é ilusão, isso é arrogância, isso é vaidade. Nós não somos perfeitos. Temos que ter a humildade de reconhecer o óbvio. E essa humildade de reconhecer... Não, tem muitas pessoas que não vão gostar do, do, do meu comentário, do meu vídeo, e elas têm o direito disso, pelo amor de Deus. Elas têm o direito. Porque nem todo mundo gosta de picolé de coco, tem gente que gosta de picolé de chocolate, nem todo mundo gosta de picolé de chocolate, gosta de picolé de morango. Cada um tem um gosto de um estilo, tem pessoas que podem não gostar do meu estilo de pregar, gostam de um jeito mais assim ou mais assado, é o direito delas. E também se achar que tem alguma heresia, aí, em geral, espero eu, pelo menos me esforço para não fazê-lo, em geral ela vai estar errada. Agora, questão de gosto é a escolha de cada um. E nisso, nessa humildade, a pessoa também, quando tiver um desejo né, de namorar com alguém, aquela pessoa não quiser, é direito dela como você tem direito de dizer não para outros, você não é obrigado a dizer sim para qualquer um, e a pessoa que você pode desejar também não é obrigada de te querer. Então, essa humildade é essencial para a gente não fazer do outro a validação de quem eu sou. Eu sou eu, eu sou uma pessoa boa, correta, se uma pessoa desejar uma parceria comigo, que bom, se não desejar, não é porque ah, eu sou horrível, eu não presto, não, vou buscar outra pessoa que, de novo, ela gosta de picolé de coco, eu não sou picolé de coco, direito dela. Eu sou picolé de chocolate, vou procurar alguém que gosta de chocolate. Veja como tudo fica simples, tudo fica natural, e nada fica apocalíptico, extremado. Ai, meu Deus, recebi um dislike. Ah, Alguém comentou algo ruim de mim. Alguém fez uma crítica comigo no trabalho, sobre mim no trabalho. Você fez uma crítica? De novo, pense. Faz sentido o que ela disse? Faz. Estou chegando atrasado, então vou começar a chegar mais cedo. Ah, porque as pessoas levam para o lado pessoal. Ah, ela falou que eu chego atrasado, sabe? Porque ela tem uma rixa comigo, ou tem uma inveja, tem um rancor aí, etc. Não, meu irmão, é porque você está chegando atrasado. Chega na hora certa. Para de levar as coisas para o lado pessoal. Só leva para o lado pessoal se isso realmente foi escancarado e a pessoa disser, olha, eu detesto você. Ah, isso não tem como. Agora, no mais, o sangue latino tem muito isso. De levar as coisas para o lado pessoal. Ah, a pessoa falou tal coisa, é porque ela tem uma rixa comigo. Não, às vezes é porque está acontecendo aquilo. Observe isso, observe. Então, a humildade, queridos, nos protege desse delírio de grandeza, de queremos ser o top, de querer só aplauso e nunca crítica. Então, tem essa humildade que vai proteger a sua alma do egoísmo, do egocentrismo, do narcisismo. Tem e tem a personalidade. Tem a personalidade. Você tirou uma foto, quer colocar, ai meu Deus, mas o que vão pensar? Será que vão, né, vão achar algum defeito, vai haver uma ruguinha em mim? Aplica os filtros lá que você quiser, né? Para melhorar. Mas tem a personalidade, poste a foto que você quer, poste o comentário que você colocou, se você pensou, refletiu, né? Não é uma coisa que só jogou lá, reflita, tem uma, uma ideia, tem um, alguma posição, coloque, tenha personalidade, sem ser sem noção, né? Se você não, só não pode escandalizar, não pode ofender. Ou seja, questão de educação e bom senso. No mais, seja você. Seja você, não finja ser quem você não é. Escreva, poste e não esteja nem aí para a opinião dos outros. Se você está bem e feliz, não está escandalizando ninguém, não está atacando, tenha personalidade. Poste o que você escreva o que você quiser. E também, nessa questão idolátrica, a pessoa, às vezes, pode se revoltar contra a dor. Se revoltar contra o sofrimento, se revoltar contra as dificuldades da vida. Por quê? Porque a pessoa né, se sente quase como um Deus que não aceita dor. Não, meu irmão, todos nós viemos, todos nós vamos passar por dores, por sofrimentos, por decepções, por frustrações. Até Deus sofreu. Ele veio à terra, foi poupado? Não, ele sofreu, em geral, mais do que todos nós vamos sofrer. E ele, como a Bíblia diz, ele foi diante dos seus tosquiadores de boca muda, boca fechada. Não fique murmurando porque a vida é assim, a vida é difícil, a vida é complicada. É, é assim, é assim. Não queira ser Deus. A gente veio aqui, nós temos mil alegrias e vinte sofrimentos. Receba as alegrias e os sofrimentos encare sem murmurações. Porque senão a gente ficar exaltando a dor e não aceitando a dor, se revoltando a gente só vai prejudicar nós mesmos. Não vamos saber lidar com as, com as preocupações, com as decepções, com as frustrações, com as mentiras que nos forem contadas. Jesus veio à Terra e foi traído pelos religiosos, traído pelos seus compatriotas, traído pelo seu amigo íntimo, foi abandonado pelos outros amigos. Sim, vamos em frente. A vida pode trazer dificuldades, a gente enfrenta, supera e vamos adiante. E quanto a relacionamentos? Eu sempre estou tratando aqui, de novo, aquela música exagerada. A pessoa quer am amar, entre aspas, daquela forma, né? acho que aquilo é amor. Ah, se eu não sentia essa vontade de rastejar pelo outro, desejo de ser pisoteado pelo outro, isso não é amor. Não, não é amor, isso é idolatria. E, mas a pessoa, às vezes, quer amar assim e, às vezes, quer ser amado dessa forma quer que o outro se rasteje atrás dela, vontade de ser idolatrado, de ser a atenção, a atenção única daquela pessoa. Tem gente que é tão assim que não aceita né, que o marido ou a esposa tenha amigos, não aceita que, que tenha colegas de trabalho, não, às vezes tem ciúme até dos parentes, dos primos, tamanho a idolatria que ela quer cultivada para ela mesma. Isso adoece, isso a pessoa começa... A, 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 a querer que o outro só viva em torno dela, isso é horrível. E, de novo, como na idolatria, só tem dois destinos comuns que vão acontecer, ambas ruins. Ou a pessoa não consegue ser idolatrada, não consegue alguém para ser seu capacho, porque o outro resiste, claro, não quer ser escravo de ninguém, não quer se anular, não quer ser subserviente, e aí essa pessoa que se, quer ser idolatrada se frustra, porque aquele outro não é o capacho. Um capacho não é idolatra, que ela acha que é amor, então ela não ama porque não rasteja atrás de mim. Então ela se frustra porque não consegue ser idolatrada. Ou ela consegue alguém que é idolatre. consegue alguém que se rasteja atrás dela. Só que aí também se frustra. Por quê? Porque começa a perder a admiração pelo outro, que é um capacho, que é um escravo, que está sempre chorando choramingando atrás da pessoa. Ninguém gosta de ver uma pessoa se anulando. Se sendo subserviente, perde a admiração e se frustra. Então, veja como quando a pessoa quer idolatrar, ela vai se frustrar, porque vai ver defeitos no outro ou não vai conseguir, ou quando ela quer ser idolatrada, também vai se frustrar, porque ou o outro não vai idolatrar, ou, se idolatrar, vai achar horrível, vai achar patético e vai perder a admiração. Então, a idolatria, queridos, destrói, destrói relacionamentos, destrói a nossa capacidade de pensar, porque se torna um ser subserviente, se torna um ser que obedece cegamente, que se anula. Isso Deus não quer. Tanto a idolatria quanto o ser idolatrado, ambos geram vazio e males diversos. Toda idolatria é frustrante. Por quê? Porque todo ser humano tem defeitos. Então, se a gente olha para o outro como o sentido da nossa felicidade, ou como alguém de onde vou tirar a nossa alegria, e como um ser que eu quero que seja perfeito, vai se decepcionar, porque a pessoa tem defeitos, tem falhas, tem inimigos. Aqui, a pessoa casa, acha que o outro é um príncipe encantado, maravilhoso, belo, gente, não tem um pingo de mau humor e, quando vem para o dia a dia, a pessoa se frustra. Por quê? Porque tem essa percepção do, dos filmes, né, que a pessoa é encantadora, maravilhosa. Não, todo ser humano tem defeito. Nós temos que ser humildes em analisarmos a nós mesmos, eu tenho defeito, e nós temos que ser humildes a olhar o outro, o outro vai ter defeitos, vai ter dificuldades, eu invisto nele, ajudo ele a melhorar no que ele for possível, ajuda a melhorar, agora não dá para cobrar do outro perfeição, queridos. Como é que você vai cobrar do outro perfeição? Ou aquela pessoa que quer tanta validação, cobra de si mesma a perfeição. Então ela se torna muito crítica para o outro, porque qualquer defeito a escandaliza, ou se torna muito autocrítica, que não aceita defeito nela, porque, ai meu Deus, esse defeito aqui, alguém vai notar e vai pensar mal de mim. Então, é muito pesado para a alma humana querer enxergar o outro como Deus, porque vai achar defeitos e vai se frustrar, ou querer ser Deus porque os seus defeitos vão incomodar ela demais, ela vai sentir que todo mundo está olhando, todo mundo está comentando, todo mundo está falando dela. Então, tudo isso é muito frustrante, tudo isso é muito adoecedor. O caminho é a humildade e o caminho é adorar a Deus como Satanás lá diz, me adore, eu vou te dar tudo, você vai ver como você vai ser feliz, isso vai ser o verdadeiro amor, quando você idolatrar alguém, ou quando você for idolatrado, esse é o verdadeiro amor, você vai ter todos os reinos do mundo. E Jesus diz, afasta-te de mim, isso é diabólico, isso é diabólico. que as escrituras nos dizem: é, adore a Deus, adore a Deus. Então o ser humano tem dois estados adoecedores bem claros, quando idolatra, ou quando quer ser idolatrado. Se você tiver qualquer uma dessas coisas, quebre isso. Porque se você idolatra ou quer ser idolatrado, ambos adoecem. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Fujam, isso é péssimo para o ser humano. Agora, também, esse fujam, não vá para o outro extremo, queridos, não vá. Ah, eu idolatrava muito alguém, demais. Aí as pessoas, né? porque cometeu esse erro, eu idolatrava tanta pessoa, eu queria tanto, aí a pessoa pisou na bola, fez coisa, aí a pessoa vai para o outro oposto. Agora não quer saber mais de ninguém, ninguém presta, o homem não presta, o homem não presta a mulher não presta, vai para o outro, outro oposto. Ou acha que é Deus, ou acha que não é nada, que não é ninguém, ninguém presta. Ambos os extremos adoecem. O Evangelho nos recomenda o caminho qual? Da idolatria ou do, do cinismo que ninguém presta? Idolatria ou cinismo? Qual que o Evangelho recomenda? Nenhum dos dois. O Evangelho não é para esses extremos, porque todo extremo é adoecedor, todo extremo é extremado. O que, que o Evangelho nos recomenda? Idolatria ou cinismo ou vazio ou secura? Frieza de alma, frieza de sentimentos? Não. O Evangelho nos, nos recomenda o caminho do meio, o caminho do amor o amor é sensato, o amor é equilibrado, o amor é eterno, é, é, é intenso, é bom, é gostoso e é sublime, mas sem ir para a idolatria, sem ir para o vazio. O caminho do amor, sim, é sensato, ele é intenso, não tão maluco igual a idolatria, mas é intenso, é eterno, é carinhoso. Então, a gente tem que saber, as pessoas não são deuses e também não são nada, não são objetos, não são lixo. Nem são deuses, nem são lixos, são pessoas. E pessoas para, são seres humanos e seres humanos para serem amados, para serem cuidados, para serem né, objeto da nossa afeição, não da nossa idolatria, não do nosso desprezo. O evangelho é equilibrado. O, evangelho, o amor, sim, traz todos os nossos sentimentos, os nossos desejos, nossas vontades, e leva para um caminho sublime. Porque o amor é poderoso porque a pessoa olha para a idolatria porque quer ver algo poderoso, mas é um poder adoecedor, poder maligno. O amor é poderoso, é intenso, é forte, mas é equilibrado e não se submete a ser escravo de ninguém. As pessoas não são lixo, nem deuses, são para ser amados. Então, não idolatre, ame. porque Qual que é a diferença? A idolatria diz amém para tudo. O que, que o amor faz? O amor diz sim, mas o amor sabe dizer não para um filho. Eu amo o meu filho, sei dizer sim, mas sei dizer não. Para um parceiro com homem, eu sei dizer sim, mas sei dizer não. Então, e nós temos que saber ouvir o sim e também saber ouvir o não, senão estou me idolatrando, querendo ser idolatrado. Saiba dizer não para o seu líder político, saiba dizer não para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, porque o seu pai e sua mãe também não podem te dominar. Você ouve os conselhos, até busque conselhos, porque às vezes eles têm mais sabedoria do que você, mas se você é dono da sua vida, você tem que saber dizer não. Diga não para os seus filhos, diga não para os seus pais, diga não, quando for o caso, para os seus parceiros. Agora, você não deve dizer não a quem? A Deus. Porque Ele, sim, é perfeito, Ele, sim, é sempre verdadeiro, Ele, sim, nunca erra. E a Ele, sim, nós adoramos. Então, veja, queridos, como a adoração a Deus, ter somente Deus no coração e não adorar a Deus contudo, ter os deuses, outros deuses no corpo Como adorar a Deus nos protege psicologicamente, nos fazem seres libertos, nos fazem indivíduos donos da sua própria existência, donos do seu próprio destino e donos da sua própria felicidade, donos do seu próprio valor como seres humanos, em vez de dar isso para os outros. Se você der isso, a sua felicidade, o seu valor como ser humano, o seu sentido para os outros, você vai se frustrar e vai adoecer. Vai adoecer. Então, isso só tem que ser com Deus. Você com você mesmo, eu tenho que saber ser feliz. E eu, com Deus, recebo o meu valor dele, a minha aprovação dEle, e eu me analisando, sempre me examinando, o que, é que eu posso melhorar, o que, é que eu posso corrigir. Agora, olha o valor que eu tenho. O próprio Deus deu a vida por mim. Ele derramou sangue por mim. E agora, se assim, um rei, um desconhecido, um qualquer, falar ah, que você é ridículo, ah, que comentário, que vídeo mais tosco. Eu vou preferir ter o meu valor desse comentário do que o sangue de Deus derramado por mim? Não, Deus mostrou o valor que eu tenho. Então, esses comentários aí, eu posso aprender alguma coisa, melhorar em coisas. Agora, o meu valor como pessoa e a minha felicidade, eu tenho a partir de Deus. Adore a Deus, queridos, para você não ser explorado, para você não ser humilhado, que é o que nós lemos. Adorem o Senhor, o seu Deus, e Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Então, veja, eu acho que a necessidade de adoração é muito mais, é, essa recomendação de nós adorarmos a Deus é muito mais uma proteção para nós do que uma necessidade de Deus, porque Deus não está carente, precisando de elogios. Acho que Ele fala tanto para a gente adorarmos a Ele, porque isso é saudável para nós, isso vai nos proteger de adorar a outros. Então, Deus fala, olha, me adorem, porque senão vocês vão acabar adorando outras pessoas ou falsos deuses ou o dinheiro adorem a mim, que vocês. não é porque eu preciso de adoração, não, tá, gente? Como se Deus dizia, olha, gente, eu não preciso de adoração, não estou carente de elogio, eu não estou precisando de bajuladores, não. Mas se vocês me adorarem, primeiro vocês vão reconhecer a, a verdade de quem eu sou, mas vocês vão se proteger de adorar os outros. E é por isso que lá no... Então, se nós adoramos a Deus, a gente não adora nem a nós mesmos, nem aos outros. E é por isso que o fim do, da oração do Pai Nosso né, diz, pois teu é o reino o poder e a glória para o todo sempre. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé? Estou orando toda noite o Pai Nosso, né? com a Esther. E aí esse fim, né? os católicos geralmente não colocam, né? mas no meio evangélico a gente traz esse fim da oração do Pai Nosso, que eu acho importante... Pois teu é o reino, o poder e a glória. Quem tem que reinar nossas vidas? É algum ser humano? É os meus pais, os meus filhos? Ou o meu parceiro? Quem tem que reinar sobre mim? Não, teu é o reino. Quem é o poder? Poder sobre mim, sobre a minha vida, sobre o destino da minha felicidade? Teu é o poder. Quem é o mais glorioso que brilha sobre a minha vida? Tua é a glória, Senhor. Veja como isso nos protege, queridos quando a gente está debaixo das asas do nosso Deus, e estamos com Ele e dEle, a gente depreende a nossa felicidade, o nosso significado, aí sim estamos seguros. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nos ajuda, Senhor, a não incorrer nesse erro que nós vimos aqui, lá em a Reis, de adorar a Ti, mas temos lá escondido outros ídolos que acabam prejudicando a nossa alma, prejudicando o nosso pensar, o nosso viver. Nos ajuda, Senhor, a sermos felizes com nós mesmos. Nos ajuda a não precisar da validação de ninguém, mas somente do Teu amor e da Tua cruz. Nos ajuda a sermos felizes, Senhor, por nós mesmos. Nos ajuda a cuidar de nós mesmos. Sermos pessoas que se, se amam, como a Tua palavra diz, ame ao próximo como a Ti mesmo. Então nós precisamos nos amar nos ajuda a nos amar Senhor, sempre, sem desprezar ninguém, sempre, sem deixar de querer o amor dos outros, mas sem fazer disso, sermos dependentes disso, nos faz pessoas independentes, nos faz pessoas alegres em nós mesmos e em ti, nos fortalece Senhor, para adorar ao Senhor, porque Senhor, o Senhor sim, pode dar tudo o que nós precisamos, Qualquer vazio o Senhor pode preencher, os outros não têm essa responsabilidade, nem podem fazer isso, porque não são Deus. Que nós olhamos a ti em busca dos verdadeiros valores, doquilo que é correto, não olhando para o que outros seres humanos dizem, mas para a tua palavra, para o Senhor, aprendendo o que é correto e jamais negociando isso, por ideologia que seja, por pessoa que seja, seja na política, seja amorosamente, que a gente não negocie os nossos valores não negocie os nossos princípios, que a gente aprenda de Ti, Senhor, tudo o que é saudável, tudo o que é bom, e assim temos pessoas fortes, que não rastejam por ninguém, mas que andam de cabeça erguidas, cheios do Espírito Santo, cheios da Tua presença, adorando ao Senhor. Porque nós, como igreja, queremos dizer que Teu é o reino, Teu é o poder, e Tua é a glória para todos sempre. Vamos dizer isso juntos, queridos? Porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para todos sempre, vamos de novo? Porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para todos sempre, amém? Uma salva de palmas, querido para o nosso Deus, glória a Deus, Ele sim merece.